0: لكن الحديث أيها الإخوة عن قصتنا هذه حديث مختلف عن حياة رباها الوحي يعني أنت لما تقابل عشرة من الخصوم متفرقين ليس لهم رأس تتعب فبدأوا يدفعونه ويضربونه وأدموه فما تحرك فقال فاني شربته لتحدثني بمئتي حديث. قال اقعد فحدث. بره قلت وما بره؟ ثم تتفاجا حقيقه. رب العلا الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد أحمده وهو أهل الحمد والتحميد وأشكره وشكر لديه من أسباب المزيد أصلي وأسلم على أشرف من أضلت السماء وأقلت البيد نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة تنمو في كل وقت وتزيد صلى عليك الله في عليائه ما صاح داع للأذان وكبرا صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى اللهم اجعلنا لهديه متبعين ولسنته مقتفين وحشرنا تحت لوائه يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين أياكم الله أيها الأخوة والأخوات تقبل الله منا ومنكم عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم له عشرة من الأبناء وقيل أكثر من ذلك من أحب أبنائه لقريش وأعفهم وأطهرهم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وقد هدى الله جل وعلا عبد المطلب ليسمي والد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وكان جميلا وسيما من أجمل الرجال زوج عبد المطلب ابنه عبد الله من آمنة بنت وهب عبد المطلب متزوج يعني إحدى أحد زوجاته هالة بنت وهيب وهي ابنة عمي آمنة بنت وهب وأبوهم سيد بني زهرة انجب عبد المطلب من هاله بنت وهيب حمزه رضي الله عنه وارضاه عبد الله اخوته من ابو طالب والزبير وجميع البنات شقيقات عبد الله وابو طالب ما عدا صفيه صفيه شقيقه من حمزه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في غزوه احد لما مثل به ما احب ان ترى صفيه لماذا لان صفيه شقيقته باذن الله اذا أتى الحديث عن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم فصلنا قليلاً ذكرنا بعض القرابات التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصحابة وقرابات الصحابة كذلك مع بعضهم البعض في ما يستقبلنا بإذن الله من دروس آمنة بنت واهب هي بنت واهب سيد بني زهرة كما تقدم فالنبي صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس نسبا من جهة الأب وأعظمهم وأحسنهم موضعا من جهة الأم تزوج عبد الله بآمنة بنت وهب وبنى بها ثم بعد ذلك ذهب إلى تجارة في الشام وهو عائد في الطريق إلى المدينة مرض فجلس عند أخواله بن علي علم عبد المطلب بذلك فأرسل ابنه الحارث لينظر ويعود بأخيه مات عبد الله في المدينة مات وآمنة حامل بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم قرابة الثلاث أشهر يعني في بطن أمه لا زال في بطنها يقول ابن كثير رحمه الله وهذا أبلغ ما يكون في اليتم وأعلى وأعلى مراتبه يقال وهذا ورد عند الإمام أحمد وفي إسناده نظر أن آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم رأت أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام ابن كثير رحمه الله تلمس من هذا الأثر قالوا في هذا تأويل على استدامة دين النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته إلى الشام وفي يوم الأثنين الثاني عشر من ربيع الأول من عام الفيل وقيل في التاسع من ربيع الأول وبالمناسبة الثابت الصحيح هو اليوم اليوم ثابت أنه الأثنين لكن الشهر واليوم فيه خلاف الخلاف في اليوم أقل لكن أيضا الخلاف في الشهر أيضا أكثر ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الأثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم أوحي علي فيه ويقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأثنين وتوفي عليه الصلاة والسلام يوم الأثنين فكان يصومه لأنه أنزل عليه فيه من القابلة التي ولدت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف لما ولدت آمنة ذهبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى جده عبد المطلب فسماه محمدا ومحمد هذا الاسم لم يكن مشتهرا في بني هاشم ولا في بني عبد مناف. لم يكن بتلك الشهرة ولما اجتهد أهل السير في حصر من تسمى باسم النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد في ذاك الوقت يعني قيل ثلاثة وقيل سبعة وقيل ثلاث عشر وقيل 15، يعني ما لم يكن هذا الاسم مشهور بل فقط تقريبا قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بمده يسيره. لأنهم سمعوا من أهل الكتاب ان هناك هذا زمان مبعث نبي واسمه محمد. من الصحابة المشاهير الذين تسموا بهذا الاسم يعني قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة. ورد يعني يروى عن عن عبد المطلب انه قال: سميته محمدا ليكون محمودا في السماء ومحمودا في الارض. وهذا من توفيق الله جل وعلا كذلك عبد المطلب أن سماه محمدا ومحمد مذكور في التوراه واحمد مذكور في الانجيل. يذكر اهل السير ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد ولد مختونا مسرورا. مسرورا يعني مقطوع السره. و الصواب والعلم عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولد مختونا وأصلا كان هذا عيب عند العرب أن الطفل يولد مختون وليس في هذا نوع يعني من أنها آية للنبي صلى الله عليه وسلم أو شيء يعني خارق أو شيء نادر لا زال الزمان في التعاقب أن بعض الذين يولدون يولدون مختونين يعني حتى مرة قرأت في فتاوى نور على الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ويقول الشيخ ان هناك اناس يعني يتصلون علي احنا احيانا بعض الاطباء في المستشفيات يولد الطفل مختون فليس اقول في هذا شيء يعني مستغرب حتى انه يصر على اثبات هذا الامر للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يولد مختون على الصحيح والعلم عند الله فختنه جده وعق عنه وقلنا ان العقيقه كانت مشهوره كذلك عند العرب ولكنهم كانوا يعقون عن الولد بكبش. فعبد المطلب ختنه وعق عنه. وارضعته امه امنه ثلاثه ايام وقيل سبعا وقيل تسعا ثم ارضعته ثويبه. ثويبه مولاه ابي لهب. واختلف في اسلامها. وأبو نعيم يقول لا نعلم أحدا أنه ذكر إسلامها فالعلم عند الله أرضعته مع من؟ مع ابن لها يقال له مسروح أرضعته أياما قبل أن تقدم حليمة السعدية من أرضعت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرضعت قبله حمزة رضي الله عنه أرضى عم النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت بعده أبا سلمة الذي هو ابن عمته رضي الله عنه وأرضاه فهم إخوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وتأملوا أيها الإخوة طبعاً أبو سلمة لما نقول ابن عمته, ابن عمته بره كما تقدم تأملوا أيها الإخوة هذه الأحوال المحيطة بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم وبركة التسمية يعني أمه اسمها آمنة من الأمن بنت وهب من ال... 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 الهبة والتي أرضعته بعد ذلك ثويبة من الثواب والقابلة الشفاء أم يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه وحاضنته من بركة الحبشية والتي أرضعته بعد ذلك حليمة السعدية فلما تتأمل في هذه المسميات كلها مسميات حسنة وجميلة الحاضنته بركه هذه ستسير معنا في مواقف عده ويعني حتى لو يعني حتى بعض اهل العلم يقول لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت انه ولد في ربيع الاول يقول ان شهر ربيع الاول هو اعدل الفصول وكذلك شريعه النبي صلى الله عليه وسلم هي اعدل الشرائع والربيع ياتي فيه الخير والنماء والخضره وكذلك شريعه النبي صلى الله عليه وسلم وولادته وبعثته فيها الخير والنماء للامه جميعا وللدنيا جميعا نقول ان بركه يعني سياتي ذكرها معنا كثيرا كانت هي رضي الله عنها وارضاها من تركه والد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عسراء اللسان كما يعني ذكر ابن سعد في الطبقات والذهبي في السير وغيرهم كانت تاتي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتعرفون لسانها الحبشه فيه عسر فتقول سلام الله عليكم فاعفاها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا واذن لها فقط ان تقول السلام. لانها سلام هذا كان فيها شبه بالدعاء. وفي في احد الغزوات رفعت يديها تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم والجيش وتبتهل فقالت ثبت الله تريد ان تقول ثبت الله وأقدامكم فقالت ثبت الله اقدامكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعي يا ام ايمن يمازحها قال لا تدعي يا ام ايمن فانك أسراء اللسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ لها جميلها واعتقها بعد ذلك طبعا تزوجت هي زوجها عبيد المدني ولد لها ولد يعني انجبت منه ولد اسمه ايمن وتوفى هو بعد ذلك ثم زوجها النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة فانجبت له اسامه يعني قديم قبل عام تقريبا كنت ابحث عن سن ام ايمن يعني بركة الحبشية لما تزوجت زيد. زيد تقريبا كان عمره لما تزوجها في ال 30 او 35 فأقل ما وقفت عليه، أقل ما وقفت عليه تقريبا تقريبا أنه تزوجها وعمرها تقريبا 58 سنة. وتقريبا قد يكون بعد حتى ال 60 وولدت أسامة وعمرها 61 أو 62 سنة. فكان هذا يعني من من الغرائب. أسامة يعني زوجها زوج بركة كان أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أسمر اللون على أمه فمرة يعني وضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه ووضع الحسن على فخذ الثاني ثم قال اللهم إني أحبهما فأحبهما ومرها تعثر أسامة فشج سقط وضربه الحائط فصب الدم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه فكأنها رضي الله عنها وردها تقزت يعني من الدم ومن المنظر فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى جرحه فمصه حتى جف الدم من شده محبته وكان يقول لو ان اسامه جاريه لحليته بالذهب من شده محبته آه نقول ايها الاخوه كان اول من ارضع النبي صلى الله عليه وسلم امه امنه قيل ارضعته ثلاثه ايام وقيل سبعا وقيل تسعا ثم ارضعته ثويبا اياما ثم هناك امر يفعله اهل مكه مكه كما يعني يعلم مجمع الناس وهناك موسم حج وقبائل تأتي وقبائل تذهب وناس تأتي زيارة وكذا. فتكثر في مكة الأوبئة. فأهل مكة يسترضعون أولادهم في البوادي. لماذا في البوادي؟ يعني في حال الصغر يعني أصفى الذهن وأطلق اللسان وأبعد عن الأوبئة فهذه عات أهل مكة. ما الذي يحصل أن المرضعات الذين حول مكة من الطائف وغير ذلك إذا أتى الموسم يأتون، موسم بعد موسم يأخذون الأبناء الرضع. فأتى وفد من بني سعد. بني سعد هذه باديه في جنوب غرب الطائف، قرابة 70 كيلو تقريبا. وأتى مع يعني طبعا في مكان يقال له الذويبات. فأتت يعني حليمه مع هذا الوفد. طبعا لما يا أخواني نتحدث الآن عن الرضاع هذا ورضاع هذا هذا مفيد بعد ذلك لفهم أحاديث تمر عليك يعني من ذلك مثلا لما نقول ما ما الفوائد الآن التي يعني لما نقول هذه رضاع هذه وهذه رضاع هذه ما الفائدة في صحيح مسلم مثلا أتى علي للنبي يعني صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إنك تتنوق في قريش، تنتقي يعني من النساء، وتترك الزواج من بني هاشم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم من أحد؟ فقال: نعم بنت ابنة حمزة، يعني بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي حمزة من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وفي الصحيح كذلك أن أم حبيبة أبي سفيان زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أريدك أن تتزوج أختي فقال يعني استغرب النبي صلى الله عليه وسلم العادة أن الزوجة تستأثر بزوجها وما تحب مطلقا أنها تشترك في هذا الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ترضين بذلك قالت لست لك بمخلية لكني أحب أن شاركني أختي في هذا الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا لا يجوز ثم قال آه ثم قالت له آه طبعا وان تجمع بين الاختين الا ما قد سلف ثم قالت سمعت انك ستتزوج دره بنت ابو سلمه فقال ابو سلمه قالت نعم قال والله لو لم تكن ربيبتي في حجري لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ام سلمه بعد وفاه ابو سلمه لو لم تكن ربيبتي في حجري ما كانت تحل لي انها ابنه اخي من الرضاع فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن نقول أيها الإخوة أن من عادة أهل مكة أنهم يأتيهم الذين يريدون أن يسترضعون أبناءهم كما تقدم فأقبل من بادية بني سعد حليمة حليمة تقص خبرها اسمها حليمه بنت ابي ذؤيب وزوجها الحارث بن عبد العزه المكنى بأبي كبشه. تقول خرا يعني هي تقص هذا الحدث الطويل وسناتي بعد قليل يعني لانه البعض تكلم في مسأله ثبوت هذا الخبر او لا وسناتي بعد قليل باذن الله لاثبات هذا الامر. تقول لما خرجت من بلدها مع زوجها وكان معهم ابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء بمكة قالت وكان ذلك في سنة شهباء يعني السنة الشهباء توصف بالقحط والجدب لم تبقِ لنا شيئا تقول فخرجت على أتان لي قمراء والقمراء شديدة البياض معنا شارف والشارف هي الناقة المسنة والله ما تبض بقطرة ما تخرج أي قطرة من اللبن وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من شدة جوعه تقول ولكن كنا نرجو الغيث والفرج فخرجت على أتاني تلك فلقد أدمت الركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا يعني أخرتهم في المسير من هذه الشارع المسنة ف ضجروا هذا الركب منها ومن تأخرها تقول حتى قدمنا مكة نلتمس الرضوع فما من امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه إذا قيل له إذا قيل لها أنها أنه يتيم لماذا أنهم يحرصون على غير اليتيم يريدون المعروف والأجرة من من والده تقول فما بقيت امرأة قدمت إلا ومعها رضيع إلا أنا فلما يعني أجمع على الانطلاق قالت لزوجها والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم أخذ رضيعا والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلا أخذنه فقال زوجها لا عليك أن تفعلي أسى الله أن يجعلنا فيه بركة ولك سبحان الله العظيم أيها الإخوة إن الله جل وعلا يجعل لكل شيء قدره أحيانا نفسك تكاد يعني يعني تزهق يعني إشفاقا ومحبة أنك تريد أمرا من الأمور وظيفه رزق معين أمر معين أي شيء ثم سبحان الله العظيم الله جل وعلا يصرفه عنك ولا يوسره لك فيصاب بشيء من الألم العظيم يعني وما تعلم أن هذا الأمر هو خير عظيم الله سبحانه وتعالى يدخره لك ولكن قد جعل الله لكل شيء قدرا ولذلك يعني يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن يقول أن إن الله عز وجل يعني يصرف الرزق عن عن بعض عباده وهذا العبد يدعو الله سبحانه وتعالى يريد هذا الرزق فيقول الله جل وعلا الملائكة يصرفوه عنه فإنه ياتي هذا الرزق أدخله به النار فلذلك الإنسان ما يقنط نعم بدل الأسباب حق السؤال الله سبحانه وتعالى حق لكن إن صرف عنك فعلا منه إن شاء الله لخير غير ذلك فقدر حليمة أنها رضت بهذا الأمر فما الذي حصل تقول حليمة فلما أخذته رجعت به إلى رحلي فلما وضعته في حجري أقبل علي ثدياي بما شاء من لبن تقول فشرب حتى روي وشرب معه أخوه حتى روي ثم نام وما كنا ننام معه قبل ذلك تقول قام زوجي إلى شارفنا فإذا هي حافل كثيرة اللبن فحلب منها وشرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبع تقول فبتنا بخير ليلة فقال لها زوجها تعلمين والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة قالت فقلت والله إني لا أرجو ذلك تقول ثم خرجنا وركبت أتاني وحملته عليها معي فوالله لقطعت بالركب ما ما يقدر هذه لما قطعت بالركب يعني أسرعت سرعة عظيمة ما يقدر عليها شيء من حمرهم حتى إن صواحبي ليقولن لي يا ابنة أبي ذؤيب ويحك أربعي علينا يعني ما هذه السرعة المفاجئة التي أتت أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها فقولوا لهن بلا والله إنها هي, هي والله إن لها لشأنا تقول فقدمنا منازل بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها فكانت غنمي تروح علينا حينا يعني حين قدمنا آه شباعا ومليئه باللبن بخلاف جميع آه دواب القوم فنحلب ونشراب وما يحلب انسان قطره لبن يقول حتى كان الحاضرون يعني من من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت آه ابي ذؤيب فتروح اغنامهم جياعا ما تبض بقطره وتروح غنمي شبعاً وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى زوجها فصلوات الله وسلامه عليه وقلنا أيها الإخوة قبل قليل أن هذا قصة الإرضاع يعني بهذا السياق يعني تكلم فيها لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم استرضع ابن سعد ولذلك في في لما قدم وفد هوازن للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة لما انصرف من حنين قام رجل من هوازن ورجل من بني سعد من بني, بك بني بكر يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في فكاك الأسرى فقال هذا الذي من بني سعد يا رسول الله إنما في الحظائر أي الأسر عماتك وخالاتك وحواظنك التي كنا يكفلنك ما الذي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم استأذن في حقه واستأذن الصحابه فأذنوا فكان من بركتها ايضا كذلك عليهم انه ذهب يعني اطلق النبي صلى الله عليه وسلم قرابه 5000. فهذا كلها من بركات النبي صلى الله عليه وسلم وبركته كذلك على على حليمه. تقول حليمه عن حياه النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد، طبعا قيل انه مكث في رضاعه سنتين وقلى يعني أربع سنوات ونحو ذلك تقول حليمة رضي الله عنها ورضاها كان يشب شبابا لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتي حتى كان غلاما كأنه ابن أربع سنين وتقول حليمة لم يزل الله جل وعلا يرينا فيه البركة ونتعرفها فيه حتى يعني في حتى بلغ سنتين وقيل أه اربع. حصلت بعد ذلك حادثه عجيبه جدا هي مقدمات للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه رواها الامام مسلم وردت كذلك في روايه اوسع في مسند الامام احمد. النبي صلى الله عليه وسلم اتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فاخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقه. فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه يعني أشبه ما نقول بالعملية الجراحية وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ضئره والضئر أيها الأخوة هي المرضعة غير ولدها فقالوا إن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون. وهذا ايها الاخوه اذا كان في حال النبي صلى الله عليه وسلم ومنه من الله سبحانه وتعالى وتطهير له باخراج حظ الشيطان فلا شك ان الانسان دائما يتعاهد قلبه ويسال الله سبحانه وتعالى ان يخلصه من الامراض التي تعلو على القلب من الحقد والضغينه والحسد والبغضاء والاثره ونحو ذلك من الامراض ال يعني التي لها أثر على إيمان الشخص وعلى حياته وعلى استقامة قلبه وعلى دينه كذلك يقول انس رضي الله عنه وأرضاه وكنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره العمر قلنا أيها الإخوة يعني اختلف كذلك أهل السير متى كان حدث شق الصدر النبي صلى الله عليه وسلم يعني قيل سنتين وقيل أربع سنوات وأيضا اختلف كذلك كم مره شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب والعلم عند الله كما يعني ثبت في صحيح مسلم وثبت في الصحيحين في حادثه الاسراء، يعني انه مرتين وقيل ثلاث وقيل وقيل اربع. هنا ايها الاخوه لما حصلت هذه الحادثه خافت خافت حليمه. بعد حادثة، وخشيت أنه يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم شيء. وكان يعني على الأصح والعلم عند الله أن عمره أربع سنوات وقيل خمس. حتى أن زوجها قال لها يعني خشيت أن يكون يعني أصاب هذا الغلام شيء فألحقه بأهله. فذهبت فقدمت به على أمه. طبعاً هذه ليست المرة الأولى التي تقدم به حليمة أرجعته بعد إتمام رضاعه في السنتين وطلبت من آمنة أنها تبقيه عندها وأن هناك أفضل له وأشب ونحو ذلك فسمحت لما عادت المرة الثانية استرابت آمنة من ذلك فقالت ما أقدمك به وقد كنت حريصة عليه فقالت حليمة إنه قد بلغ يعني المبلغ الحسن وقضى الذي عليه وتخوفت عن الأحداث والمخاطر عليه فقالت آمنة ما هذا شأنك فاصدقيني فأخبرتها فقالت آمنة رضي الله عليه فقالت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قالت لها حليمة أني تخوفت عليه الشيطان قالت والله ما للشيطان عليه من سبيل وإن الابن لشأنا في السنة السادسة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند أمه ذهبت أمه إلى الأبواء الأبواء سميت بذلك لتبوء السيول بها وهي قرية من قرى المدينة بينها تقريباً وبين الجحفة يعني أربعين كيلو تقريبا فذهبت زيارة إلى أخوال جده عبد المطلب بالمدينة لما رجعت يعني لما رجعت من هذه الزيارة في مكان الأبواء توفيت أمه آمنة والنبي صلى الله عليه وسلم له من العمر ست سنوات وهذا أيها الإخوة شيء عظيم جدا طفل طبعا كانت معه حاضنته أم أيمن بركة وشيء عظيم من الفقد أن الإنسان يولد وليس له أب ثم ما يستتم ست سنوات حتى تموت أمه أمام عينيه فهذا من أعظم الفواجع على النفس النبي صلى الله عليه وسلم انظر أيها الإخوة بعد هذه السنوات المتطاولة وبعد تقريبا أكثر من, من تقريبا 35 سنة يستأذن الله سبحانه وتعالى أن يزور قبر أمه معنى ذلك أن هذا الألم أيها الإخوة وهذا الفقد ما تزعزع من فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم يعني روى الإمام مسلم في صحيحه حتى به رضي الله عنه وأرضاه يقول زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته, واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي وعند الإمام محمد المسند يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قريب من ألف راكب فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان فقام إليه عمر بن الخطاب ففداه بالأبي وبالأم وقال يا رسول الله ما لك قال إني سألت ربي في الاستغفار لأمي فلم يأذن لي فدمعت عيناي فكان هذا موقف أيها الإخوة مفجع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو من أعظم الأمور أيها الإخوة على على النفس واليتم أيها الإخوة في الشريعة الشريعة يعني في معاملة اليتيم له معاملة خاصة ولذلك دائما في وصاية الله سبحانه وتعالى لعباده في الحقوق يأتي دائما العناية باليتيم بارزا ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين ما المقصود؟ بهذا الـ الـ اليتيم أيها الإخوة له أكثر من حق الحق الأول أنه يكرم إذا كان فقيرا يكرم ويعطى أما إذا كان غنيا فإنه يكرم ولا يعطى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين هذه مهمة جدا، احيانا اذا كان اليتيم مستغني ما يكون له عطف، لا. هذا له حق الاكرام. له حق الاكرام. الامر الاخر ايها الاخوه العنايه والوصايه باليتيم عظيمه جدا. لماذا عظيمه؟ من تقدير الله سبحانه وتعالى انه افقد هذا الاب عن هذا اليتيم. ولكن بالوصاية في المجتمع بشكل عام لليتيم صيره بدل ما يكون عنده والد واحد جعل جميع المجتمع آباء لهذا اليتيم ولذلك أتت الأحاديث في هذا الأمر والمسح على رأس اليتيم والعناية به وأنا وكافل اليتيم وكل هذه الأمور أيوة وتحريم الأخذ من ماله وأنه من سبع الموبقات فأصبح المجتمع ينظر لهذا اليتيم أنه ابن لهم فما يستطيع أحد المساس لا بحقوقه وهنا النقطة المهمة والمساس بكرامته بل له المحل الأسنى من التكريم ومن العناية ومن العطف ومن الرحمة فالله جل وعلا بقدره حرمه من شيء وايضا بمنته وكرمه عوضه شيء اعظم. وذاك سبحان الله العظيم اليتم ما كان مانع ابدا من 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 بروز الشخصيات العظيمه بل الشخصيات العظيمه في التاريخ ويكفي يعني سيدهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما. الامام الشافعي كان يتيما، الامام احمد كان يتيما، الامام البخاري كان يتيما وهكذا. وسبحان الله العظيم دائما الانكسارات في البدايات يكون لها كمالات في النهايات. ف يعني من تقدير الله سبحانه وتعالى النبي النبي صلى الله عليه وسلم فقد الام, والأو... الأم... الاب والام وسناتي باذن الله للحكمه من ذلك في اللقاء القادم وفقنا الله وإياد كل لما يحب ويرضى هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.